0: Agora mesmo, na Metalhead, vamos ter mais uma palestra. Arquitetura front-end. Otimização, comunicação e escalabilidade em seus futuros projetos. Quem traz esse conceito pra gente é Bob Farias. Ele trabalha e pesquisa em engenharia de software voltado para tecnologia web e UX design. Se eu fosse você, eu não perdia por nada. E aí, pessoal, tudo bom? Uh, meu nome é Bob, é, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre arquitetura de front-end, como a gente pode estar otimizando, tendo uma melhor comunicação, escalabilidade em nossos projetos. É... Eu tentei trazer algo um pouco mais simples e intro, introdutório, porque não sei se vai, vai ter muitas pessoas uh, que não sabem uh, muito sobre o desenvolvimento web. Então, eu quis trazer algo sobre, mais introdutório, mas também com alguns exemplos que eu venho trabalhando e que podem até alguns insights úteis para as pessoas que já têm alguma experiência. Então, eu espero agregar algum conhecimento para todos vocês e eu quero também agradecer a presença de todos e também agradecer ao BT Week por estar me dando essa oportunidade. Então, vamos começar. Primeiro, eu vou me apresentar, que é essa pessoa que está tentando ensinar o para vocês. Meu nome, é, meu nome é Bob Henrique Farias. É, minha educação. É, eu sou um. Eu fui um estudante, de baixo, falando um pouco sobre a minha educação, eu fui um estudante bacharelado uh, pela Universidade de Universidade. Universidade Federal da Paraíba. Eu estudei Comunicação e Mídias Digitais no ano 2015 a 2019. É, e sempre quando eu estava na graduação, eu tentei procurar é, experiências acadêmicas e profissionais. Vou falar em alguns em alguns minutos sobre as minhas experiências profissionais e e, e acadêmicas. É, mas dando continuidade, hoje em dia eu sou um aluno do mestrado da Universidade de Auburn University e também da Universidade Universi uh, Salzburg University é, e eu estou aqui como um aluno do Erasmus Mundus. Vou também falar um pouquinho melhor sobre esse programa em uh, alguns minutos. Então, sobre a minha experiência profissional, atualmente eu sou um dos estagiários da KPMG da de Denmark, mais precisamente dentro do time de prototipagem, então eu sou responsável pelo, pelas pesquisas com os usuários, pelo desenvolvimento de protótipos, pelo de, desenvolvimento de mockups, pelo de desenvolvimento de, uh, de projetos de, de arquitetura e de arquitetura de software para projetos uh, para, cl para clientes grandes, como por exemplo a Lego. É, ultimamente eu estou trabalhando com a Lego e está sendo bastante interessante, está sendo bastante, uma experiência bastante enriquecedora. Durante a minha graduação, eu tive algumas experiências, como por exemplo o projeto Dias, que foi um projeto acadêmico que é coordenado pela pela professora Signe Dias, que foi uma professora que me ajudou muito e na época da minha graduação e continua me ajudando ainda, ainda hoje. E após esse projeto, eu participei como um uma aluno um aluno pesquisador no, do Summer School, do projeto do Instituto César. Para quem não conhece o Instituto César, é um instituto de inovação e tecnologias. Ele tem a sua sede em Recife, mas só que também tem algumas filiais em São Paulo. Eu fui transferido para a sede de São Paulo para trabalhar com alguns uh, outros estudantes, uh, principalmente na, na área de engenharia e estudantes do, da, da Universidade do ITA, para a gente trabalhar com algumas empresas famosas, como Globo, Boticário, Inmetrix, Unilever, e por aí vai. É, após isso, eu trabalhei também como estagiário em uma, em uma... Como estagiário também, como gerente de produto, em uma das startups chamada Action Securities, uma startup do Porto Digital. É, a gente estava também afiliado junto com a incubadora da Jump. E tivemos bastante, uh, bastante qualificações a respeito de como funciona e como a gente consegue estruturar uh, startups. Uh, depois dessa minha experiência, eu trabalhei como engenheiro de software a empresa para a startup Halo, que é uma startup lá de Blumenau, então eu era o único paraibano trabalhando nessa empresa e eu também passei uns dois meses também morando em Blumenau porque eles estavam precisando da minha presença nos projetos e também para fazer algumas apresentações junto com outros clientes. É, em relação às, às premiações que eu já ganhei, é, eu, hoje em dia eu sou um aluno do Erasmus, é, dentro do meu programa de mestrado com mais de 500 aplicações eles, eu fui um dos 20 selecionados para ser um dos alunos com bolsa de estudo aqui na Europa e também uh, eu e meu time foi premiado no Hackfest que a gente teve em João Pessoa na, na questão da virada legislativa para a gente estar tá combatendo a corrupção nosso projeto era um, uma plataforma web que denunciava partidos que tentavam burlar a lei de igualdade de gênero dentro da política brasileira. E aqui, aqui eu vou estar compartilhando lá no topo, lá no topozinho aqui, ó, eu vou estar compartilhando os minhas redes sociais para quem quiser depois dessa palestra, tá entrando em contato comigo, tanto para ter alguma dúvida para a gente estar conversando um pouquinho melhor, é, vocês podem entrar em contato comigo tanto no LinkedIn quanto no Instagram, porque também o Instagram é é, eu não me importo, é um pouco mais pessoal, mas só que eu também não me importo, mas só que eu tenho ali o meu LinkedIn, LinkedIn, meu Twitter e também o meu Medium, caso alguém queira ler um pouquinho mais sobre as minhas uh, experiências. Então, primeiro eu vou dar uma breve explicação por que, por que escolher uh, desenvolvimento web ou tecnologia no geral. E quais foram também as minhas motivações? Então, a minha primeira motivação foi na questão da mudança social. É incrível quando você começa a trabalhar com tecnologia, como você pode estar tá aplicando com pouco, é, com pouco recursos, uh, produtos que vocês conseguem mudar de fato a realidade ao seu redor. Além de que é uma área que está em bastante expansão, tanto da acadêmica quanto profissional. Quando eu falo acadêmica, eu quero dizer que tem várias questões dentro do uso das tecnologias que ainda precisam ser estudadas. Questões como privacidade, questões como segurança de dados, questões como desigualdade no uso da tecnologia são alguns que ainda, que ainda são muito prematuro dentro da, do estudo das tecnologias. E precisamos de estudantes para que pesquisem nessa área. Na questão da profissional, hoje em dia a gente tem vários frameworks que a gente sempre tem que estar se aperfeiçoando no desenvolvimento dos nossos projetos, porque é algo em constante evolução. E também, por último, mas só que não menos importante, é em relação às expectativas de trabalhos que a gente tem atualmente no futuro. Eu vou ilustrar só alguns exemplos para a gente começar a ter uma ideia. Então, na questão social, eu trouxe três aplicativos aqui que a gente pode dar uma. que a gente pode ver o impacto que eles fizeram no, nas comunidades locais e globais. É, o primeiro, question local, a gente tem o Salve Maria, que é esse, esse iconezinho aí, que é em formato de coração, que ele foi do, do governo do, do estado de Piauí, que ele, ajudou, que ele ajuda as mulheres a denunciar anonimamente casos de violências domésticas. E o segundo é esse último aqui, desculpa pela ordem um pouco bagunçada, mas esse último com a logo de folhinhas, que o nome dele é Salvos. Salvos é uma startup que também trabalhava junto com a gente na incubadora Jump, quando eu estava fazendo o meu é, estágio é, no Porto digital. E a Salvos é, um, é basicamente uma startup que ela mistura IoT, que é internet das coisas com inteligência artificial para monitorar a localização, o estoque e o consumo de oxigênio, principalmente em dosos, em pacientes de terceira idade. E o último que eu queria acho que mencionar é o Blablacar. É algo bastante conhecido aqui é, entre a gente e também mundialmente. É algo que eu uso bastante aqui para viajar até para outros países com preço muito, muito, muito mais barato. E isso... isso impactou diretamente a minha vida, porque principalmente quando eu estava fazendo o meu estágio no, em Recife, eu precisava eu estava estudando ainda em João pessoa, então muitas vezes eu pegava algumas caronas com um preços muito mais acessíveis e muito mais confortáveis que os ônibus, também muitos mais rápido que o ônibus é, utilizando o Blablacar, e até hoje em dia eu consigo fazer esse tipo de viagem e conhecer novas pessoas, novas culturas novas experiências, utilizando esse aplicativo, então a gente consegue enxergar como é que eles, como é que a gente está fazendo um impacto pela tecnologia. Certas áreas de expansão acadêmica, a gente pode ver que a gente tem vários frameworks, como eu já mencionei, como o React, o Nodes, o JS, o Python, é, estudos sobre é, estruturas e arquitetura de dados, é, infraestrutura, como a gente faz de, os deployments é, dos nossos projetos, tudo isso tem... É, constante expansão e que a gente sempre tem que estar se aperfeiçoando. Em relação às expectativas de trabalho, eu tirei essa, é, esse print dessa matéria que eu encontrei no, na folha, em relação a que o mercado de tecnologia está aumentando, aumentou em, no ano passado e também esse ano em torno de 310% justamente também por causa da questão da pandemia, que necessitou que os trabalhos fossem muito mais remotos e que várias é, coisas que a gente fazia presencialmente foram migradas para a área digital e que nunca vai voltar a ser o mesmo, o mesmo que era como era antigamente. Então, a, a perspectiva de futuro é bastante promissora na área da tecnologia. Então, uh, falando um pouco mais especificamente de web, de, web, uh, web development, é, a gente tem duas, dois importantes aspectos, e eu tentei trazer esse GIF em um, um, em um jeito de ser um pouco mais é, engraçado, o que eu, tô, eu, eu quero explicar. É, então, a gente tem duas partes que a gente, que a gente separa os projetos, só os projetos. É, desenvolvimento, sem mencionar a parte de infraestrutura mas só que só os projetos de, de, de desenvolvimento web a gente tem a parte do front-end e do back-end, onde o front-end é mais a questão da parte visual em onde que a gente vai trabalhar com o que você vai permitir que o usuário faça na plataforma, então toda a lógica de, de, de inputs, de outputs que vai aparecer e que também vai, e também que vai permitir que o usuário utilize alguma plataforma é, é responsabilidade do Front end a parte do back end é o que você não está vendo é o que fica por trás e é onde fica é o que é armazenado mais a questão do mais relacionado à questão do armazenamento mais a questão da manipulação e também da autenticações de dados sensíveis e também de questões de segurança Então tá mas só que é porque eu devo me. No, é, me atentar à arquitetura, principalmente se eu já estou começando agora. Tá? Para que isso é, é importante? Porque temos vários benefícios e que a longo prazo eles fazem a grande diferença no nosso na nossa vida pessoal. Eu vou dizer pessoal porque de fato é pessoal, porque a gente não se estressa e estresse é saúde e saúde é algo que a gente precisa preservar nos dias de hoje. E também é, no meio e também na, em relação à escalabilidade de projeto. Então, é algo para você, é algo para o seu time e é algo para o futuro de alguns dos, dos, dos seus projetos. Então, é várias coisas que são beneficiadas ao longo se você tem esse conhecimento prévio. Então, certo. Eu vou dar uma listagem aqui dos benefícios que a gente pode ter. Então, a primeira, é, a primeira é em relação à diminuição da sobrecarga cognitiva e como a gente consegue diminuir a quantidade de energia gasta com a tomada de decisões, porque tudo dentro do seu projeto vai estar Padronizado, e tudo também vai ser acordado antes com o seu time. Então, você não vai ter que tomar uma decisão sozinho, você não vai ter que ficar retornando ao seu gerente para sempre estar tá conversando com ele o que você deve, o que ele está esperando por você. Você sempre vai ter tudo isso já já vai ter é, padronizado e você também vai, já vai ter automa automato na, na, sua, na sua cabeça, porque se você estiver trabalhando em mais de um projeto, você vai saber que aquele componente vai, sempre vai estar tá naquele tipo de pasta, ou sempre vai estar tá naquele tipo de localização de subpasta então, vai, você não vai ter um, um cansaço mental tão grande se você, se você cada projeto tiver um padrão ou uma organização diferente uh, os conceitos também de arquitetura de de, de desenvolvimento também ajuda no, na comunicação dentro do time e também nos no, no, ajuda o seu eu futuro porque ao momento que você vai continuando desenvolvendo, desenvolvendo o sua plataforma você também continua a ah, continua desculpa continua é, aumentando o seu projeto fazendo mais código, e sempre quando, à medida que o projeto vai ficando maior, ele vai exigindo uma organização ainda mais elaborada. Então, coisas que você vai fazendo no início vão lhe ajudar bastante no futuro, porque você só vai você só vai seguindo a linha de desenvolvimento do da organização. A curvatura da aprendizagem do da arquitetura de de, de, de de softwares é um pouquinho, no começo é um pouco difícil, mas só que depois, quando você já pega o ritmo das coisas como devem ser feitas, facilita muito. E é muito mais rápido. Novamente, como eu estava dizendo, é... você vai ajudar você e aos outros. Porque tudo vai estar tá padronizado. Então, até para as pessoas que vão chegar novas no seu time, você vai ter. É... Elas vão conseguir enxergar uma maior visibilidade nos, nos seus projetos, no seu código, elas vão entender o que está acontecendo. Não só em questão, em questão de código, mas, sim, mas também em questão de lógica de projeto. Como é, como é, O que esse projeto está é, buscando? O que, é que ele está fazendo? Qual é o... o os dados que eles coletam dos usuários, quais, quais, quais são as manipulações, quais são os arquivos confidenciais, quais são as informações sensíveis. Então, se você tiver tudo isso muito padronizado e muito organizado, facilita muito para quem está chegando quem tá chegando no, no time. E, obviamente, também aumenta a vida do projeto, porque você vai ter uma escalabilidade melhor. Porque, à medida que ele for crescendo, já tudo vai estar tudo organizado. Então, o seu do futuro já, já vai estar sabendo o que fazer. Então, fica tudo na paz. E, obviamente, o seu tempo de trabalho fica muito mais fácil, muito mais fácil. isso é menos estresse para você. Vai ser menos estresse para você, vai ser menos estresse para o seu time, vai ser menos estresse entre você e seu gerente e vai ser menos estresse entre você e seu cliente. Isso ainda é o que é pior se você estiver lidando diretamente com o seu cliente. Então, tenha calma, senta, relaxa. Vamos aprender como é que a gente pode melhorar com poucas coisas, com conceitos básicos, mas só que isso já faz uma grande diferença. Então tá, é, uh, vou ficar agora dando uma olhadinha aqui no meu roteiro que eu preparei para vocês, mas só que a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre a organização das pastas. Como é que a gente pode estar tá fazendo um agrupamento, como é, é definido se a gente precisa ou não criar uma subpasta, como essas subpastas podem influenciar nos nossos cliques e como fazer uma, de forma mais intuitiva a composição do, das pastas. Então, é, o, o, o agrupamento é, das pastas você sempre tem que encontrar um equilíbrio. Você não é, você sempre tem que encontrar um equilíbrio, para você não agrupar também é, vários arquivos aleatórios ou que não fazem tanta é, relação um com o outro em uma mesma pasta. Isso também vale para você não criar em uma pasta várias outras subpastas que vão só lhe atrapalhar. Como, por exemplo tem uma pasta de botão, aí outra tem outra pasta de, de botão primário, outra pasta com botão secundário, aí dentro dessa pasta do botão primário tem outra pasta com outro, but, com outro botão, que é só algo diferente desse botão primário e que não faz sentido. Para você conseguir acessar esse tipo de arquivo, o seu clique e o, tipo, e o código que você vai escrever vai ser muito mais longo. Então, sempre também ter cuidado com a questão do agrupamento, ser bastante uh, que seja que seja o agrupamento seja bastante intuitivo e que tente reduzir ao máximo a quantidade de subpastas. Só crie subpastas se for de fato necessário, porque subpastas é igual a mais cliques. Então, não, 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 não tentem fazer isso, é porque isso impacta diretamente no, no caminho que você vai ter em algum arquivo. Eu trouxe aqui um exemplo do meu código. Então, aqui vocês podem ver que eu tenho, por exemplo, é, na pasta, é, na pasta, por exemplo, eu divido meu arquivo como componentes, imagens, pasta e estilo. Ponto. Dentro de, de pastas, de, de pages, eu tenho as pastas das páginas, as pastas das páginas que eu tenho no meu, no, na minha plataforma. Então, por exemplo, nessa página aqui que eu tirei o print, é a pasta home, ou seja, é a, é a inicial. É onde você vai ver, onde, assim que o usuário entra, ela vai ver a, a primeira tela que ele vai ver. Então, nessa pasta eu tenho todos, os, tem um arquivo index, que é, o, que é o principal, que é o que é, renderiza o código para o usuário ver. E dentro dela, é, eu tenho o arquivo de CSS, que é o arquivo que vai dar o estilo, o contexto é, visual ao que você está desenvolvendo e as e a, e a os componentes que eu só utilizo dentro dessa pasta. Também aqui, ó, por exemplo, é, na minha pasta de componentes, eu só tenho uma pasta de de botão. E dentro dessa pasta de botão, eu tenho todos os arquivos de botão que eu preciso. Então, é sempre ao, ao máximo diminuir essa quantidade de subpastas e também ter uma uma, uma intuição é, em onde você vai colocar os seus arquivos para você não precisar criar vários várias pastas porque por exemplo nesse caso eu é, não precisaria criar várias pastas com categorias é, detalhes highlights eu não precisava porque eu não eu não tinha para que eu não tinha não tinha pra que, é, criar uma pasta dentro de componentes com esses componentes que eu só uso na home dentro de componentes juntos junto com button que eu só vou utilizar dentro da pasta home. Eu só vou estar aumentando o, ar, o tamanho do, do, do projeto, eu só vou estar aumentando o, meu, o caminho que eu preciso acessar os outros arquivos sem necessidade. Moneclatura. Então, a moneclatura é mais só como você vai escrever e como você vai definir o nome das, é, das suas variáveis, das suas funções. O mais utilizável é o caso do Case, que é sempre a primeira na letra minúscula e a outra maiúscula é, tanto para variáveis e para funções e tentar sempre escrever os nomes das variáveis e das funções de uma forma mais é, intuitiva e que de fato representa a questão daquela, daquela variável, daquela função porque para a pessoa que está que lendo e mesmo para o, o seu eu do futuro, entender do que aquela variável é, o que aquele parâmetro tá, de onde aquele parâmetro está vindo o que, é, o que esse parâmetro significa porque, novamente, você vai fazer bastante código e, na medida que o projeto for crescendo, você vai começar a esquecer do que você programou na primeira semana. Então, se você, desde o começo do projeto, você já você já conseguir definir claramente o nome das suas variáveis, o nome das suas funções, isso vai ajudar muito o seu desenvolvimento é, a longo prazo e também para as pessoas que estão trabalhando com você. Porque, novamente, você nunca trabalha sozinho. Você pode até começar trabalhando sozinho. Mas, se o seu projeto for bem sucedido, se a sua ideia foi boa... A, a curto prazo você vai ter que ter gente trabalhando junto com você. Imagina aí agora explicar tudo que você escreveu para essa pessoa, porque você não teve esse tipo de organização no começo do seu código. Não faz muito sentido. E outra coisa, por, é, outra coisa que eu gostaria de mencionar em relação a escrever os nomes que de fato representam as funções e, os, e, os, e as variáveis, é que você vai pesquisar usando buscadores que tem no próprio, no, nos próprios uh, softwares uh, para a gente... É escrever nossas nossos códigos a gente tem buscadores a gente aperta um famoso control f para a gente buscar por exemplo um botão que eu sei que tem certo parâmetro se eu colocar o nome do parâmetro que eu quero que seja alguma algum dado de um usuário algum token Eu só posso eu só precisar botão token eu vou encontrar magicamente porque o código, o, o software vai me mostrar onde está localizado essa função essa variável outra manmenclatura também que a gente poder que a gente pode estar tá observando Em questão ao Airbnb, o Airbnb tem algumas regras pré-definidas e que estão utilizadas mundialmente na questão do JavaScript, que é mais específico em front-end development. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como vocês podem implementar isso no código e também, caso vocês queiram uh, tirar dúvida uh, depois, do, depois da palestra, nas minhas redes sociais vocês conseguem entrar em contato comigo. Então, por exemplo, aqui, vocês conseguem ver que eu estou utilizando sempre, novamente, minúsculo, maiúsculo, para definir. Toda vez que você for separar alguma nova palavra, por exemplo, modal article details. Então, eu sei que essa variável é em relação ao modal dos, art... dos detalhes dos artigos e que ela é responsável pelo se vai aparecer ou não. Isso aqui ó, foi um projeto antigo, mas só que só eu já leio isso e já sei o que está escrito. E essa função, que é o Togo Modal Article Details, que eu sei que é quando vai ser a função que vai fazer com que o falso se transforme para true. Simples. Simples. Se você definir também uma boa nomenclatura, isso também vai economizar tempo para você também não ter que ficar explicando isso para as outras pessoas ou para você estar tá escrevendo comentários explicando o que você fez. Então até nisso a monoclatura tem uma monoclatura bastante intuitiva e que de fato representa o que você fez é muito importante e isso também vale para os seus, os seus componentes é, no começo do desenvolvimento é bastante, é bastante importante com que você converse com o seu time, que você tenha a, a estrutura de design do sistema bastante definida para você saber como é que você vai chamar os, os, os componentes que serão reutilizáveis. Quais são os, os tipos, caso, que você, caso o cliente queira fazer alguma modificação bastante específica, onde é que vai tá estar esse, é tá esse, esse botão? Onde é que vai tá estar esse, esse navi bar? Onde é que vai estar... Tá esse checklist, que ele quer que seja feita essa modificação, porque ele quer que tenha uma nova validação. Então, você tendo esse, essa listagem de design do sistema bastante definida no começo do projeto, vai lhe ajudar muito durante o desenvolvimento e principalmente na escalabilidade. E quando eu falo de design de, design de sistemas, é, eu falo de como, como vai ser os botões, qual vai ser as paletas de cores, como eles vão se comportar, caso seja responsivo, como eles vão se chamar. Então, isso também é um outro tópico para outra palestra, porque é algo bastante é, complexo, mas só que é também de bastante interesse que vocês também deem uma olhadinha quem se interessa na questão também de design, também na questão de front-end, para vocês conhecerem qual é a importância de, design, de uh, design system no projeto de vocês. Sobre ainda a monoclatura, a gente tem aquelas regras que eu mencionei sobre o Airbnb, um, o software que a gente mais utiliza para o desenvolvimento é o Visual Code é o mais acessível é o que é, o que é mais utilizável uh, entre os estudantes uh, principalmente é, e ele, ele é uma, uma, uma plataforma muito poderosa porque ele consegue ter vários plugins que você consegue utilizar e que você consegue implementar como por exemplo esse Prettier esse Prettier nada mais é do que um plugin que ele que ele autoformata o seu código nas medidas, nas, nas maneclaturas e no estilo guiado pelo Airbnb. Uh, no momento em que você uh, conecta é, o Perial com o ESLint, é, nos seus projetos ele faz essa. Toda vez que você salva, ele faz essa formatação automática para vocês no seu JavaScript. E, é, baixa, e ele também lhe avisa caso você. Esteja, esteja escrevendo algo que não esteja dentro dos parâmetros isso ajuda também a dar uma padronizada bastante dentro do código e é algo bastante uh, funcional principalmente se você estiver trabalhando com outras pessoas para eles sempre compreenderem qual é o estilo que vocês estão, estão trabalhando porque você pode saber, mas a outra pessoa não pode saber se você definir isso no seu código, no seu projeto ambos vão estar sempre sendo notificados oh, você escreveu isso diferente, muda o certo é isso, ele lhe dá até a, suge a sugestão de como você precisa fazer para que seja feito de uma forma correta, dentro dos parâmetros uh, da Airbnb, que é dos, um dos mais uh, usados ultimamente. Certo, uh, sobre arquivos agora. Eu espero que o áudio também esteja bom, viu pessoal? É... Sobre os códigos, sobre os arquivos que vai estar, os seus códigos, evite um longo arquivo, longo, um, longas linhas de código em um único arquivo, porém, contudo, entretanto, toda a vida. Se você tiver várias linhas em um arquivo, porque você está fazendo comentários para você explicar de onde está vindo os parâmetros, de onde está vindo as, o que é essa função, é aceitável, porque é melhor você ter um código de fato longo mas só que ele que, que seja intuitivo, que seja fácil de ser lido, do que um, um código curto e que seja misterioso. E que, quando, mesmo quando você for voltar no, é, no futuro para ver esse código, você não vai entender. Você vai gastar tempo, seu tempo que você deveria estar trabalhando em outras coisas, para tentando entender o que você fez no passado. E também para as outras pessoas que estão trabalhando com você. Uh, também ter cuidado na hora da divisão uh, de componentes e funções. Então, se você está trabalhando em um, um arquivo, por exemplo, index, e você vai utilizar um, um componente que só, é utilizado só naquela pasta. Só naquela página, desculpa. É separa ele bota no novo, no novo arquivo para você não ter que escrever o código todinho e também toda a função só junto todos a, nesse tudo nesse arquivo só então vai separando pega esse, esse componente e cria um novo arquivo bota a função lá bota o componente lá e só renderiza só o nome no, no arquivo do index vai ajudar muito na leitura e também até no carregamento é, da, sua, da sua página também é muito importante se atentar à ordem da leitura onde as, as funções vão ser ordenadas a indentação e também os comentários como eu acabei de falar que eles são bastante importantes uh, na medida que você vai desenvolvendo os seus os seus projetos então eu trouxe também alguns exemplos como é que isso aqui pode como, pode, como podemos ver é, um que é o comentário o, uh, útil é, isso aqui é um, um isso, se você for fazer, de fato, um comentário desses em todas as suas funções, vai ser um código longo, porém vai ser um código bastante claro. Então, é totalmente aceitável, é totalmente indicado que você faça isso. Então, como vocês podem ver nesse exemplo, a gente tem aqui é, a descrição sobre o que é essa função e também de o que esse parâmetro. de onde esse parâmetro está vindo, o que ele vai mostrar. E caso ele ainda venha nulo, ele ainda descreveu, caso ainda venha nulo, o que vai acontecer? um componente com a função. Então, esse é um exemplo de é, de um bom comentário. Ah, também na questão da divisão de componentes e funções, como eu estava falando, ó, aqui, por exemplo, nessa página de home, eu tenho vários componentes que eu utilizo dentro do dessa página home, mas só que eu decidi separá-los em outros arquivos porque eu não queria colocar todo o bloco de código em um único só arquivo. E a leitura fica muito mais difícil. Você, você consegue ver que eu só crio, tipo, por exemplo, ah uh, Details Articles, que é o primeiro. Aqui. Eu só faço um import lá em cima: Import uh, Details Articles, chama ele aqui. O código de Details Articles está em outro arquivo. Caso eu precise mexer lá, eu vou lá, direto lá. Então, não tenho nem que me preocupar em tentar catar acatando onde é que está é essa parte do, do código. No HTML, onde esse HTML, onde essa função tá, na, onde está a função desse botão que, que possivelmente vai estar tá, é, acima do, do returns. Então é muito melhor que você sempre separe e faça essa divisão. Arquitetura é que é o, o que de fato é que a gente tá falando aqui, mas só que o que a gente define bastante por arquitetura também é de fato a comunicação que, a gente, que nós temos dentro com o pessoal da nossa team. Então, a arquitetura é importante para fazer com que o processo de, de codificação seja muito menos caótico e que vocês definam bem quais são as dependências que vocês vão estar tá utilizando. Dependências que vocês vão estar tá colocando dentro dos seus, dos seus projetos que vocês não irão utilizar, e para quem não sabe o que é dependência, dependência é quando você coloca um, proje um, um projeto de, um de uma terceira pessoa para... Para aprimorar o seu projeto. Como, por exemplo, vocês sabem, é, aquele seletor de, 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 de cores, que, por exemplo, eu quero que, eu, quero mudar meu, eu quero que o usuário mude a cor do botão dele, caso ele queira. Eu vou pegar uma dependência de uma pessoa que já desenvolveu isso e vou botar no meu código. Certo, mas isso de fato é necessário. Você, você, será que você não consegue também desenvolver isso por sua conta e risco, até que seja até mais útil do que essa pessoa desenvolveu? De, dessa dependência, porque todo tipo de dependência é muito, muito importante que você trate diretamente com o seu time, porque isso impacta o projeto no todo. Então, definir as dependências, ter essa, essa conversa em, em questão da aparência, qual vai ser a lógica do, do, do projeto em relação à comunicação do, da API, em questão da, das camadas de dados, das mutações e da apresentação. É muito importante que todo o projeto uh, seja acompanhado de perto, Uh, com essa comunicação e também com, esse, com essa troca de, de conhecimento, tanto em questão de desenvolvedores, como em questão de gerentes, como questão de uh, UX, porque eles também estão em contato direto com os usuários, que são as principais uh, pessoas que vão estar utilizando os seus, os seus, os seus projetos. Então, uh, essa comunicação é bastante importante na definição da arquitetura. Documentação. Isso é, no geral, assim, quando você começa a, a trabalhar na área de tecnologia, é algo que você precisa aprender a fazer uma boa documentação. Eu mesmo já tive várias experiências que eu não, o que projeto que eu precisava trabalhar não tinha documentação. Eu perdia dias tentando... Tentando entender o que estava acontecendo de errado no projeto. Porque ele não estava rodando. Qual era a versão certa uh, do Node. Qual era a versão certa do MPM. Que eu tinha que ter instalado na minha máquina. Para fazer com que ela rodasse. Como eu faria com que ela rodasse. Porque o projeto não tinha documentação. E só ter um documento. Um readme. Ensinando como instalar. Como rodar. Ajuda muito no processo. Principalmente você. Novamente. O seu eu do futuro. vai vou lhe agradecer muito. Se você ensinar passo a passo que você faz isso para você não ter dores futuras dores de cabeças. como qual, qual é a versão de Node que você está usando, como é que você fez para fazer o deploy, onde é que está localizado, quais são os, core, os code, os codes de que você tem no seu projeto, qual a nomenclatura? qual o tipo de, de, de organização, então tudo isso dentro da sua documentação para você ler, para você saber, ok, esse é, o esse é o projeto ele, uh, ele abre desse jeito ele se instala desse jeito, eu preciso disso, disso disso então vou atrás e pronto você não tem estresse, você só precisa ler por 30 minutos e tentar fazer a instalação do que perder dias tentando descobrir o porquê não está dando certo, porque os erros também não, não, não colaboram com a gente e agora nos meus 10 minutos faltando meus 10 minutos eu gostaria de falar brevemente do programa que agora eu estou inserido. É, eu acredito que a BitWiki foi um canal muito importante para mim, de bastante oportunidades. E eu vou aproveitar esse espaço para promover é, o programa que eu estou estudando. O nome do programa se chama DC Lead, onde é um mestrado em Digital Communication Leadership. E esse mestrado tem três tracks uh, específicas. A track que eu estou inserida é focada em engenharia de software, digital technology and development, uh, and also management of the business, e também tem outras tracks uh, relacionadas a políticas ou a desenvolvimento humano. É, essa foto aí foi eu e meus amigos uh, em, em Graz, em uma cidade aqui da Áustria. No meu primeiro semestre foi na Áustria, meu segundo e meu terceiro semestre vão ser aqui em Copenhague, por causa da minha track... É, outros estudantes foram para outras cidades, como Bruxelas, outros estão na Holanda, numa cidade chamada Vaheningen. E essa foto foi quando a gente estava em férias e a gente tirou é, quando a gente estava passeando. E hoje em dia eu estou morando aqui em Copenhague, na Dinamarca, como eu falei anteriormente. Eu estou estudando na Universidade de Aalborg University é uma das melhores universidades do mundo é uma das experiências uma das, isso, essa está sendo uma das experiências mais enriquecedoras da minha vida e uma coisa que eu sinto muito falta aqui é de pessoas uh, nordestinas de fato quando eu encontro uma pessoa que é do que é do Brasil geralmente elas são do sul e eu acho isso muito injusto porque a gente é muito muito capacitado também e a gente tem muita capacidade de estar aqui, a gente tem capacidade, a gente tem habilidades, a Universidade Federal da Paraíba é uma universidade muito, 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 muito boa, com, baixa, com alunos muito promissores, com professores que de fato ajudam os alunos a crescer, com projetos inspiradores e que só não estão tendo esse tipo de oportunidade, às vezes até mesmo por falta de conhecimento, às vezes até mesmo por falta de ver outra pessoa que estava no mesmo contexto do que ele ou ela uh... Conseguindo esse é, esse tipo de, de bolsa. É, eu não sabia da existência uh, do Erasmus Mundus. Eu vim descobrindo na época de 2019, 2018. E desde então eu estava me aperfeiçoando para tentar aplicar. E graças a Deus eu consegui ser aceito pelo meu programa. É, eles também lhe ajudam caso você queira morar aqui no futuro. É, tanto em Copenhague quanto que é na Danimarca, quanto em Bruxelas, como também na Áustria, e eu estou abrindo esse espaço aqui para dizer que vocês são muito capazes, todo mundo aqui é capaz de também conseguir é, uma oportunidade, caso queira, ter uma experiência ah, internacional, porque é, uma, é é o tipo de experiência que abre sua sua, sua, sua mentalidade, a sua linguística, a sua compreensão cultural, Uh, de um nível que não eu não consigo nem explicar. A internet nunca vai com, conseguir trazer isso tão perto da gente como as a, a gente estando presencialmente nesses lugares. E eu quero a gente aqui, com o nosso sotaque mesmo aqui, com o nosso curso... Meu pão meu cuscuz está pronto? Pronto. Eu tô, eu tô até falta desse meme, que hoje me irrita, mas eu estou sentindo falta dele aqui. Porque, de fato, aqui não, eu não vejo tanta representatividade, principalmente no Nordeste, aqui uh, Uh, na Europa. Quando eles estão, quando eu encontro mais, novamente é mais pessoas do Rio de Janeiro ou São Paulo. E a gente não pode deixar isso acontecer, não, velho. A gente também tem que fazer nossa nossa parte ouvida. Eles eles estão eles estão pegando essa oportunidade, vamos pegar também porque a gente também é muito capacitado, eu vou estar disponibilizando é, as minhas redes sociais para, caso vocês tenham interesse em saber um pouquinho melhor como o programa funciona, quais são os documentos necessários, uh, qual é uma, forma, uma boa forma de você escrever, é, alguma ajuda uh, alguma ajuda uh, que eu possa estar oferecendo, eu vou estar disponibilizando até o meu Instagram, se vocês também quiserem procurar, é, para vocês estarem estarem entrando em contato comigo para a gente bater um papo melhor. Então, é, eu vou estar disponibilizando aqui os meus, os meus meus minhas formas de contato. É, esse foi o fim da minha palestra. Eu já estou quase sem tempo. Estou com cinco minutos ainda. Mas eu queria agradecer a, a todas as pessoas que estão presentes aqui. Eu queria também agradecer ao BTW, que é a Universidade Federal da Paraíba, pela sua oportunidade, por estar me dando esse tempo tempo para estar conversando com vocês e também essa visibilidade para estar compartilhando um pouquinho da minha experiência e também um pouquinho da minha história e também estar tá contribuindo com a, de alguma forma é, positiva na formação de vocês porque quando eu estava quando, há alguns anos atrás eu era também um estudante e eu fui bastante eu me, as palavras do translativewiki me inspiravam bastante e eu também já trabalhei como uh, na betawiki então é, eu agradeço muito pela oportunidade e espero que essa palestra tenha sido enriquecedora, tanto para vocês como foi para mim estar aqui compartilhando a minha experiência. Obrigado, pessoal, e continue usando máscara, continue se salvando, continue se preservando, porque estamos quase no fim.